0: Vijf dode oude dames Een hoorspelserie in vijf delen van Hans-Georg Berthold. Vertaald door Justine Pauw. Regie Jacques
1: Besançon.
2: Ik las lusteloos alles door elkaar, zag monarchen in functie met hun vrouwen en afgezette met hun vriendinnen, sportidolen, popsterretjes en overstromingen. Er lag ook een provinciaals krantje. Het platteland had ook heel wat te bieden. In de bijlagen stond een roman, als de klokken luiden, en helemaal achteraan stond een kort verhaal. Mister Crane gaat aan land. Ik begon te lezen. Het verhaal boeide me zo dat ik mijn hele omgeving vergat. Het was een kort verhaal, zoals elke dag in miljoenen andere kranten. Maar door het lezen van dit verhaaltje rees er plotseling bij mij het vermoeden dat Mechtels Stante niet gewoon gestorven was, maar vermoord. Ik las lusteloos alles door elkaar, zag monarchen in functie met hun vrouwen en afgezette met hun vriendinnen, sportidolen, popsterretjes en overstromingen. Er lag ook een provinciaals krantje. Het platteland had ook heel wat te bieden. In de bijlagen stond een roman, als de klokken luiden. En helemaal achteraan stond een kort verhaal. Mr. Crane gaat aan land. Ik begon te lezen. Het verhaal boeide me zo dat ik mijn hele omgeving vergat. Het was een kort verhaal, zoals elke dag in miljoenen andere kranten. Maar door het lezen van dit verhaaltje... ...rees er plotseling bij mij het vermoeden dat Mechthil Stante niet gewoon gestorven was... maar vermoord. Het moest net zo gegaan zijn... als in het verhaal dat ik hier in de wachtkamer gelezen had... op de laatste pagina van een onbeduidend provinciekrantje. Misschien had de moordenaar je ook gezeten. Dagen geleden. Had op meester Kromhout gewacht. Hetzelfde verhaal gelezen... en het... fatale idee gekregen... Maar ik moest het kunnen bewijzen. En nog iets: er waren nog twee oude dames voor mij gestorven, onder normale omstandigheden. Ik had persoonlijk een van de overlijdensakten opgesteld. Geen twijfel omtrent de natuurlijke doodsoorzaak. Geen twijfel? Toen nog niet, nee. En nu? Ik schrok toen mijn naam afgeroepen werd. Het was de stem van het meisje met de stralende ogen. Ze kwam uit de luidspreker boven de deur. Haastig vouwde ik het krantje op en frommelde het in mijn binnenzak. Ik verliet de wachtkamer door de tweede deur... en stond in een door neonbuizen verlichte gang. Ik liep een paar deuren voorbij. Links achteraan was nummer één. Ik controleerde nog even of de krant niet uit mijn binnenzak stak. Toen klopte ik op de deur en stapte naar binnen... Kromhout's brillenglazen fonkelden me
1: tegemoet. Dokter Klein, hoe maakt u het? Gaat u zitten? Wat voert u hierheen, beste dokter?
2: Het spijt me dat ik u nu nog lastig moet vallen... maar ik kan moeilijk eerder weg. U weet hoe dat bij ons gaat.
1: Natuurlijk. Ik hoop dat u niet net zo'n treurige reden hebt. Onlangs
2: vroeg u mij naar de doodsoorzaak van mevrouw Jenny Herwig. Mm -hmm. De dag daarop stierf de tante van mijn assistente... mevrouw Bertha van Scherf, Wendelstraat 8. Ik maakte kennis met haar huisarts... Later hoorde ik van hem dat u ook naar dit geval geïnformeerd hebt. Dat is geen geheim. En daarna hoorde ik van een collega dat u ook bij hem geweest zou zijn... vanwege een andere oude dame, mevrouw Wiebach, acht weken geleden. Dat klopt. Maar wat heeft u... U vraagt zich af wat ik daarmee te maken heb. Datzelfde heb ik me ook afgevraagd wat u betreft. Het komt niet zo vaak voor dat advocaten naar doodsoorzaken informeren. Dat doet de politie meestal, of
1: de familie, of de geneeskundige dienst. Dat vraag ik me inderdaad af, dokter Klein... Nieuwsgierigheid is weliswaar een menselijk eigenschap... maar ik vind dat de uur toch een beetje te ver gaat. En ik moet u om begrip vragen als ik zeg... dat ik u over deze aangelegenheid geen inlichtingen kan geven. Kan ik verder nog iets voor u doen?
2: Ja, ik vraag me af of u in mijn geval niet een uitzondering zou kunnen dat maken. Waarom
1: zou ik? Ik zie geen enkele aanleiding. Ik weet dat deze oude dames
2: elkaar al vanaf de schoolbanken kennen. Ik heb twee keer een foto gezien waar ze allemaal op staan. Er moet een verband bestaan. Twee van de oude dames leven nog... En één daarvan is een patiënt van mij, mevrouw Lentsem. De andere, mevrouw Lindeman, zal het worden. Ik ben tamelijk nauw bij de zaak betrokken, zoals u ziet. Ik draag de zorg voor twee oude dames tot het moment dat u weer komt opdagen... om me naar de
1: doodsoorzaak te vragen. Ik herhaal, ik kan u geen inlichtingen geven. Meneer Kromhout, wie krijgt het geld als ze allemaal dood zijn? Ik heb aan mijn woorden niets meer toe te voegen. Mijn tijd is helaas beperkt, dokter Klein. Het gaat toch om het geld, niet waar? In ieder geval hartelijk
2: dank dat u met de woorden willen staan. Tot ziens. Tot ziens. Tot het volgende sterfgeval op zijn laatst. De uitgang was aan het einde van de gang... en de weg voerde jammer genoeg niet... door de kamer van het meisje met de stralende ogen. Ik merkte dat ik honger had... en ik at gauw ergens een paar broodjes. Mijn humeur was niet slecht. Veel had ik niet bereikt... Maar ik twijfelde eraan of Kromhout met dezelfde eetlust aan tafel zat als ik. Ik betaalde en ik zocht een telefooncel. Het nummer in mijn notitieboekje was nog nauwelijks leesbaar. Zolang stond het er al in. Ik kreeg de telefoniste, zei het toestelnummer, wachtte... en hoorde hoe ze te vergeefs probeerden me door te verbinden. Maar hij was er niet. Ik liet mijn naam en nummer achter, bedankte vriendelijk en hing op. Het was half drie... De hoogste tijd om naar huis te gaan. Ik kwam net op tijd voor het middagspreekuur. Mechthild balanceerde een tot de rand toegevuld kopje koffie de kamer binnen.
3: Er heeft zo'n rare man opgebeld. Iets van uh, no gees of Nuggies of zo. Hij vroeg of u nog steeds aan het lunchen was. En toen wilde hij weten hoe ik eruit zag.
2: Heb je het hem verteld? Natuurlijk niet. Had je rustig kunnen doen. Hij komt er toch wel achter. Hij is bij de politie.
3: Heeft u iets uitgebreken? Nee.
2: Nee, het is een oude schoolvriend van me.
3: Mm. Hij stond nogal dom te gniffelen.
2: Oh, dat doet hij altijd. En belt hij weer terug?
3: Ja, om vijf uur. Maar zegt u hem alsjeblieft niet hoe ik eruit zie.
2: Ik kijk wel uit. En laat nu de patiënten maar los.
3: Nou, er is niet zoveel te doen vandaag.
2: Nog eens, telefoontje kwam net in een rustige periode. Mechthild was ook in de spreekkamer.
0: Verlangde je namen.
2: <laughs> Wat had jij te eten?
0: Een carbonaatje. Kantinemenu menu nummer vier. En jij?
2: Een paar broodjes.
0: Mm, Vrij gezel menu. Van jou heeft een lief stemmetje.
2: Dat zei ze van jou ook.
0: Ze wilde niet zeggen hoe ze eruit zag.
2: Nee, ze heeft op een kloosterschool gezeten en is erg schuchter. Als je voor half zeven hier bent, dan kan je haar bewonderen. Vanavond? Vanavond.
0: Mm. Ze, heb jij je voldoende voorraad in huis?
2: Whisky en bier.
0: <laughs> nou, goed dan. Maar uh, alleen
2: vanwege dat meisje, hè? Dat meisje is 54. Tot vanavond. Hoe kunt u nou zeggen dat ik 54 ben? Alleen maar uit voorzorgsmaatregel. Als ik gezegd had hoe oud je werkelijk bent... dan was hij binnen tien minuten al hier geweest. En wij hebben nog het een en het ander te doen.
3: En dat noemt zich volwassen.
2: Even na zessen was onze wachtkamer leeg. Ik maakte mijn aantekeningen... terwijl Mechthild de instrumenten steriliseerde. Het sloeg half zeven... toen ik door het raam Daniel Nogees zag komen aanrijden. Mijn schoolvriend uit dezelfde klas. Hij was de enige in de stad... die een nog oudere auto had dan ik... Een opel uit het Olympische jaar 1936. Mechtelt? Ja, dokter. Daar heb je hem. Als je de deur open doet, pas dan op je kousen. Mijn kousen? Ja. Hoezo? Neem dat nou maar van me aan.
3: Hé, hey, zeg, kom toch? ga je weg, o stouten, wil je Is dat een manier nou? om twee
0: heren te begroeten? Ja, pak dat maar bij beestje, pak dat maar, zo is het goed, hè? Hou op zeg. je
2: hart aanpakken.
0: Hé, hal met die onzin en kom binnen. Ach, de meester. Nog aan het werk? Zo'n ijverig mens toch. Mijn naam is Gees, dame met twee E's. Daniel van Voor En dit hier, dat is Sherlock. De meester teckel, spoorzoeker en pantyliefhebber. Ja. <laughs> ja, het heeft heel lang geduurd om hem dat bij te brengen. Dokter Klein, u hebt tegen mij gelogen. En nog wel tegen de politie.
2: Ze is geen 54. Ze was het wel. Maar er kwam net een vertegenwoordiger met verjongingspillen radioactief knoflook. <grijg> niet te geloven. Geen mij er eens een paar.
3: Ja hoor, graag. En dan leg ik u op de schalen en ik geef u de fles.
2: Ik zie dat jullie goed met elkaar op kunnen schieten. En kijkt u nu deze dame nog één keer goed aan, commissaris, en zeg dan braaf tot ziens. Hmm. Haar mama wacht en ik mag minderjarigen geen overuren laten maken. Als
0: hij u uitbuit, juffrouw Mechthild, wendt u zich dan tot het politiebureau Kamer 512. <grijg> en dan vooral
2: hardkloppen, anders wordt hij niet wakker.
3: <grijg> Zal ik nog iets voor u klaarmaken? Nee,
0: niet nodig, vereerde dame. We moeten alleen beroepshalve met elkaar spreken.
3: <grijg> ja, ja, met whisky en Bier, dat ken ik.
2: <laughs> Ze draaide zich om en verdween. Nooggees stond op. mooi kind. Ik haalde de kaart van Jenny Herwig tevoorschijn. Daarna liepen we de spreekkamer uit. Mechtel stond in de gang op het punt om weg te gaan. Nooggees nam haar hand.
0: Willem, zo'n meisje zou ik alleen onder politiebewaking naar huis laten gaan. Dat kan ik me voorstellen. Nou, Mechtel, tot morgen.
3: De hoofdpijntafletten liggen linksbovenaan in het kastje.
0: Bedankt voor de tip. Oh, en ik zal een paar mooie kwalen bedenken. Dan kom ik morgen op het spreekuur. <laughs>
2: Mechtild zwaaide nog een keer bij de voordeur en toen waren we alleen. We aten staande iets in de keuken en dronken er bier uit een flesje bij. Toen maakte ik de whiskyfles open. Daniel brak het ijs en deed het in de ijsemmer. Meteen daarna zaten we achter de glazen. Proost, dokter. Proost. Zeg, ik, ik moet je wat vertellen en ik zou dan graag jouw mening willen weten. Nou, steek maar van wal. Ik vertelde hem de geschiedenis van het begin tot het einde... Deze keer liet ik niets weg. Alleen de krant die ik in Kromhout wachtkamer gevonden had. De halve fles was leeg toen ik mijn verhaal beëindigd had. Daniel blies rookkringetjes in de lucht en prikte er daarna met zijn vinger doorheen. En
0: deze Kromhout heeft jou de deur gewezen. Ja,
2: hè? gelijk
0: heeft hij. Iedereen zou daar wel binnen kunnen wandelen en zijn neus in een andermans zaken steken.
2: Ja, maar hij moet toch ook het gevoel gehad hebben dat er ergens iets niet klopt. Hmm. Waarom rent hij anders als een idioot rond en, en hoort hij alle doktoren uit? En die rare rector, die meer weet dan hij zegt. Bedenk wel, Daniel, er zijn er nu nog twee over. Als die sterven, krijgt de een of ander het geld, de erfenis of wat het ook zijn mag. Ik wil er alleen maar achter komen wie die iemand is. En dan? Nou, dan zou je misschien... En dan zou jij niks, mannetje. Het jou dat toch een politiemag gezegd zijn?
0: Als de ene erfgenaam sterft, komt de volgende. Dat is al zo lang als de aarde draait. Oude mensen sterven nu eenmaal. Zeg, de politie gaat niet te werk als in een detective roman. Als hier iemand een aangifte doet en wij onderzoeken de zaak... dan komen we tenslotte op jouw drie normale doodsoorzaken. En daarmee is de kous af en het dossier gesloten. Ja, post.
2: En hoe zou jij de zaak beoordelen als blijkt... dat er in een van de gevallen een handje geholpen zou zijn?
0: zou hij wat anders zijn. Dan zouden we het geheel wat nauwkeuriger moeten gaan onderzoeken. Ik
2: liep naar mijn jasje dat over de leuning van een stoel hing en haalde de krant tevoorschijn. Zo, nog een verrassing? Ja, dit vond ik vandaag in Kromhout's kantoor. Als ik op dat moment niet al gezeten had, zou ik zijn gaan zitten. Hier, lees maar. Is zit die hele krant? <laughs> het korte verhaal achterin. Oh. Nou, ik moet zeggen, je maakt het knap spannend. Helaas, ik sloeg hem gade. Hij fronste zijn wenkbrauwen. Toen begon hij te grijnzen en tenslotte barstte hij een lachen uit.
0: Nou, lieve hemel, daar moet op
2: gedronken worden. Zoals je gelezen hebt in dat verhaal gebeurde er het volgende. Een man wil de erfenis van zijn tante. Ze is oud, nerveus en ze heeft het aan de hart. Hij belt haar midden in de nacht op en schiet een losse vlodder in de horen af. Ze schrikt vreselijk, hartaanval, afgelopen. Ja, ik moest meteen aan Mechthild's tante denken... Zij had ook getelefoneerd. Het toestel lag kapot op de grond. En nog iets. Die bepaalde persoon die liep net met de gedachte rond... hoe hij de derde tante omzeep kon brengen. Ja. Nou, toen zat hij in Kromhout's wachtkamer en hij las dit verhaal. Ja, ja, ja. Net zoals ik dat gedaan heb. Alleen een paar dagen eerder. Proberen kost niets, dacht hij. Lukt dit niet, dan lukt er wel wat anders. <lacht> nou, hoor
0: hem eens, Sherlock, mijn hondje, hè. Hier, je naamgenoot. <lacht> ik geef hem mijn baan en ik ga met pensioen. <lacht> ah, idioot. <lacht> ja, hoor eens even winnen. Ik heb niks tegen jouw verhaal, het is natuurlijk niet slecht. Maar uh, in de eerste plaats weet ik niet of zoiets technisch überhaupt mogelijk is. Ik wil het graag aan onze specialist voorleggen.
2: Ja, maar als je het ding maar ver genoeg van de horen houdt...
0: <laughs> ja, ik heb het gevoel dat je te veel in je eigen idee hangt om het te kunnen opgeven. Hè? Kijk, als ik een beginneling in mijn vak was, zou ik het waarschijnlijk ook niet los willen laten. Alles lijkt ontzettend geheimzinnig als je er niks van begrijpt. Nou, kom. Laat die oude tante zijn vrede rusten en laat de erfenis krijgen wie daar zin in heeft. Wij worden er toch niks wijzer van.
2: Voordat ik kon antwoorden, schoof hij Sherlock van zijn schoot... ...en hij sloest er op zijn dijbeen.
4: Hé,
3: hey,
2: ik heb het. We maken er een detective van. Vijf
0: dode oude dames. En ik heb ook een daarnaar. Nou, wie dan? Nou, jij natuurlijk. Wie anders? Zo geweldig. Ja, hier, luister. Zo klaar is een klantje. Als ze allemaal dood zijn, strijken de familieleden het geld op. En Mechtild is een familielid. Zij helpt jou met je spreekuur en na het werk gaan jullie een beetje naar voren. Ja, ja. Ja, en dan trouw je met haar, strijk de centen op... <laughs>
2: Alsjeblieft. Nou, zeg je ervan. Jij bent de meest geniale criminalist die ik ooit ontmoet heb. Zeg maar, hoe kom je op het idee dat ik met Mechthild zal trouwen?
0: Zeg hoor, jij eens even mannetje. Wil jij een politieman zand in de ogen strooien? Deze de beste suffert, ziet toch dat ze gek op je is en jij op haar. En wanneer
2: trouwen we dan volgens jou? Nou,
0: zoals ik al gezegd heb. Als ze allemaal dood zijn.
2: Nou,
0: ga je goed, goed. weduwemoordenaar. En uh, groet je vrouw van me.
2: Ik moet nu gaan. Ik bracht hem naar de voordeur, deed de boel op slot, ruimde de glazen op en ging naar bed... Voordat ik insliep, bezwoer ik mezelf niet meer aan die geschiedenis te denken. Twee dagen later werd ik er echter weer met mijn neus bovenop gedrukt. Tijdens het spreekuur.
3: Ze is er. Wie? Die schoolvriendin van Tante Bertha, die van het kerkhof. Zal ik er maar voorlaten?
2: Uh, Zitten er er nog veel? Uh, twee. Nou, eerst die dan maar.
3: De volgende alstublieft.
2: De twee bestonden uit een recept, een verwijsbriefje voor de oogarts... en een paar vriendelijke woorden. Toen maakte ik me op om Dorothea Lindemann te ontvangen. Ze zag er trouwhartig en eenvoudig uit. Haar kleren waren ermee in overeenstemming. Ze was gehuld in een eenvoudige linnen japon met een verschoten bloempatroon. Onder haar kin prijkte een geweldige broche. Op haar hoofd had ze een ronde pothoed die op zijn plaats gehouden werd door een grote hoedenpen met het hoofd en de borst van een paard. Hij was van hetzelfde gekleurde glas als de bros op de japon.
4: Goedemiddag, dokter.
2: Goedemiddag. Mevrouw Lindeman, wat aardig dat u mij ook eens komt opzoeken. Mechtelt, die heeft u al aangekondigd.
4: Ach, ja, dokter.
2: Dan gaat u toch zitten, mevrouw Lindeman.
4: Dank u wel.
2: Ik, uh, ik heb gehoord dat u met mevrouw van Scherf bevriend was... en met mevrouw Herwig. Mm -hmm. Het spijt me, het is treurig oude vrienden te verliezen.
4: Ja, dat is het, dokter. En zo snel naar elkaar. Weet u, we zaten samen op school in dezelfde klas... Maar ja, wat mijn persoontje betreft. Ik ben er maar twee jaar bij geweest. En toen ben ik namelijk blijven zitten. En toen ben ik van school afgegaan. Ach, het, het gymnasium was niks voor mij, weet u. Maar de anderen hebben me niet vergeten. Ze hebben me steeds geschreven en we hebben elkaar steeds ontmoet. We hebben elkaar nooit uit het oog verloren. Ja, nu, toen stierf Alma. En mevrouw Wiebach. Maar die zult u wel niet gekend hebben. Ja, ze stierf heel plotseling... Ho Hoe lang is dat nou weer geleden? Nog, nog niet zo lang. En toen Jenny, mevrouw Herwig. Ja, en nou Bertha, de tante van uw assistente.
2: Maar er is met u toch niets aan de hand als ik u zo bekijk?
4: Nee, gelukkig niet, dokter. Oh, laat ik het afkloppen. Nee, ik mag niet klagen. Ik ben altijd gezond geweest. Mijn vader is 92 geworden. Zo. Denkt u dat is in? Zin? Ja, ze worden allemaal zo oud in de familie.
2: Dat zult u beslist ook klaarspelen, mevrouw Lindemann.
4: Nou, ik weet het niet, dokter. Ach, nou alles wat er nou gebeurd is, je wordt toch een, een beetje bang. Nee, niet dat ik me zorgen maak, maar ik, ik ben in geen tijden bij een dokter geweest. En daarom wilde ik En daarom me me nu... wilde u is...
2: zich nu een keer grondig laten onderzoeken, ter geruststelling. Ja,
4: zo is het precies, dokter.
2: Nou, dat doen wij graag, mevrouw Lindeman. Maar eerst wil ik een paar gegevens van u hebben. Wat is uw voornaam?
4: Dorothea. Anna Dorothea.
2: En wanneer bent u geboren...
4: 6 juni 1896.
2: Oh, maar dan bent u gauw jarig. Ja, dat duurt niet lang meer.
4: Ach, vroeger kwamen was er iemand jarig, was altijd bij elkaar.
2: Oh, dat is een goede gewoonte. Wat is uw meisjesnaam?
4: Me meisjesnaam?
2: Mm
4: -hmm. Oh, Lindeman. Ik ben nooit getrouwd geweest. Mijn verloofde is in 1914 gesneuveld en sindsdien. Uh, hoe
2: bent u verzekerd, mevrouw Lindeman?
4: Ziekenfonds, dokter.
2: Bent u wel eens ziek geweest, een ongeluk gehad, operaties... of de een of andere ernstige ziekte?
4: Nee, als kind heb ik kinkhoest gehad. En daarna wilden ze mijn amandelen eruit halen. Maar tenslotte bleek het niet nodig. Nee, nee, ik ben steeds gezond geweest.
2: En dan heb ik al meer gehad dan u, mevrouw Lindeman. Zo, en kleed u zich nu maar even uit. Dan kunnen we eens kijken of alles in orde is.
4: Graag, dokter.
2: Ze frommelde opgewonden aan haar hoed... en trok de paardenpen eruit. Een angst aan ding... Het was ongeveer 15 centimeter lang met een dreigende punt. En de schacht verbreedde zich als een oude Venetiaanse dolk. Dat de hoed daartegen bestand was. Ik was gauw klaar met Dorothea.
4: U hebt hopelijk niks ernstigs gevonden, dokter. Nou,
2: nu valt niets te verdienen.
4: Werkelijk, dokter.
2: Werkelijk. Maakt u zich geen zorgen, er is werkelijk niets te
4: vinden. Oh, wat, wat ben ik daar blij om? Nou, ik
2: schrijf u een paar tabletten voor met alle vitamine erin. En verder leeft u, leeft u gewoon door zoals u gewend bent. Alleen, alleen niet te dik worden. Nee,
4: nee, nee. Ik, ik, ik neem met het eten al een acht. Maar, maar, maar koffie, dat, dat mag ik toch wel drinken? Dat hè? mag.
2: Alleen niet uh, zulke sterke. Zo, hier is uw recept. Iedere dag één tablet is voldoende. En mocht er iets zijn, mevrouw Linderman, dan komt u maar gerust.
4: Hartelijk dank, dokter. Heel erg bedankt. En ik. Uh, ja, ik, ik bedoel... uh, hebt u nog iets op uw hart, mevrouw Lindemann? Ja, ne 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 neemt u het me maar niet kwalijk als ik het nog een keer vraag. Met, met mijn hart is, is dus alles in orde. Er is
2: niets te vinden. Het loopt als een uurwerk. En ook uw bloeddruk, die is prima.
4: Oh, dit, dit is alleen maar omdat... Jenny en Bertha, die, die, die zijn... Ik, ik bedoel, die, die hadden het toch aan hun hart, hè? Ja. ja, Agnes heeft het me verteld. Op het kerkhof. Nou, ze zouden
2: beslist nog in leven zijn als ze uw hart gehad hadden.
4: Oh, werkelijk, hartelijk dank, dokter. Het is, het is een pak van mijn hart. Maar ik, ik, ik wil u niet langer ophouden. U moet vast eten. Nou, u heeft me
2: helemaal niet opgehouden. Integendeel, uh, wel thuis. Tot ziens.
4: En een prettige zondag, dokter.
2: Ik hoorde haar op de gang nog met Mechtel praten. En toen viel de deur dicht. Ik ging weer zitten en bekeek de kaart met de weinige aantekeningen. Kerngezond. Als er een moordenaar bestond... dan zou hij iets nieuws moeten verzinnen... om Dorothea Lindeman uit de weg te ruimen... Toen Dorothea weer terugkwam, was ze niet meer zo gezond. Mechthild zei het me tussen twee patiënten door. Het was tien dagen na haar eerste bezoek.
3: Mevrouw Lindeman zit in de wachtkamer. Volgens mij is er iets met haar aan de hand. Wat? Ik weet niet. Ze ziet eruit of ze koorts heeft.
2: Met één klap waren alle boze er weer. Tien dagen geleden niets te vinden en vandaag koorts. Bij Alma Wiebach was het ook met koorts begonnen. Mechtel's stem drong tot me door.
3: Trekt u zich dat zo aan?
2: Ja, dat trek ik me aan. Allee, laat haar binnen.
3: Maar er zitten nog drie...
2: Nou, houd die maar even aan de praat. Vooruit, laat haar binnen.
3: Zoals u wilt.
2: Dorothea kwam. Ze was bleker dan tien dagen geleden. Toen ze dichterbij kwam... zag ik de fijne zweetdruppeltjes op haar voorhoofd.
4: Daar, daar ben ik dan weer, dokter. Wat is er aan de hand? Ach, ik, ik wilde helemaal niet komen, dokter. Het is nauwelijks de moeite waard... Ik ben zondag wat gaan wandelen. Toen begon het plotseling te regenen. Ik moet een kou gevat hebben. Sinds twee dagen heb ik wat pijn in mijn keel. Ik had nog iets om te gorgelen. Dat hielp erg goed. Maar vandaag heb ik koorts.
2: Heeft u dat opgenomen of denkt u nee, dat u... Nee, nee,
4: ik heb het opgenomen. Ah. 38-2.
2: Ik onderzocht haar grondig. De keel was wat rood. Maar verder vond ik niets. In de longen was niets te horen.
4: Is het... Ernstig?
2: Oh, niets om u zorgen te maken, mevrouw man. Een lichte keelontsteking. Maar we zullen ervoor zorgen dat het niet erger wordt. U neemt in wat ik u voorschrijf. En morgen moet het een stuk beter zijn. En gaat u nu naar huis en kruip lekker onder de wol.
4: Onder de wol? Maar ik moet toch In bed.
2: U moet niets. Mensen als u hebben altijd van alles te doen. Maar wie koorts heeft, hoort in bed. Of hij nu zeven of zeventig is. Nou, als het dan moet... Het moet. En gorgelt u gewoon verder... Morgen kom ik langs om uw keel te bekijken.
4: Wilt u werkelijk morgen komen?
2: Toen ik de datum opschreef, zag ik dat ze morgen jarig was.
4: Nou, oh, morgen is beslist alles weer in orde. Ja.
2: ja, u bent jarig, zie ik hier. Ik weet het. Dan, dan zou ik u eigenlijk een beter geschenk moeten geven. Hebt u gasten uitgenodigd?
4: Alleen Agnes, mevrouw Lensum. Ze zal op de thee komen.
2: Oh, misschien komt dat ook wel in orde. Maar eerst kom ik inspecteren of u in bed ligt. En dan zullen we wel weer verder zien.
4: Oh, als u werkelijk al die moeite wilt nemen, dokter. Maar, maar ik, ik moet toch open doen. Uh, wanneer komt u ongeveer?
2: Uh, wanneer komt mevrouw Lentzen?
4: Ja, precies heeft ze het niet gezegd. Maar och, zeker niet voor vier.
2: Oh, ik ben er tussen twee en drie. Ik bel driemaal. Net zoals de deurwaarder. Hm. <laughs> Kijk, u eens, hier is hier het recept. Echt? En nu gaat u alleen nog naar de apotheek... en dan heel snel naar huis en het bed in. Pas
4: geleden heb ik nog zo opgeschept over mijn gezondheid. En nou heb ik iets... Des
2: te gezonder wordt het nieuwe levensjaar, mevrouw Lindeman. Tot morgen dus.
4: Dag dokter, tot morgen.
2: Ze knikte me nog één keer toe met een stille, onderdanige glimlach. De paardenkop op haar hoed bewoog mee en fonkelde bruinig in het middaglicht. 24 uur later bewogen we ons in het gewone tempo door de rest van onze cliënten. Daarna bestudeerde ik mijn visite Dorothea stond bovenaan. Terwijl ik erover nadacht of ik beter bloemen of bonbons kon kopen... kwam mechtel binnen beladen met een berg zwachtels.
3: Weet u dat mevrouw Segers vandaag verbonden moet worden? Ik zal alles in de tas doen. Oh,
2: dat, dat, dat staat helemaal niet op mijn lijst. Dat zou ik glad vergeten zijn. Daar alleen ben ik al een uur mee bezig. Zwachtels wikkelen was nooit een van mijn sterkste punten.
3: Gaat mij dan meegaan, dan zal ik haar verbinden. Ondertussen rijdt u de andere adressen af en u pikt me dan weer op.
2: Ja, dat zou een mogelijkheid zijn. Help me onthouden dat ik in je getuigschrift zet... ontwikkeld eigen initiatief. <lacht> en bovendien kan je meegaan naar onze Dorothea... en haar feliciteren met haar verjaardag.
3: Is ze vandaag jarig?
2: Ja, en we moeten nog een bloemetje kopen. Zeg, heb jij plannen voor de lunch?
3: Tot nu toe nog niet.
2: Is je moeder er nog?
3: Nee, die kan niet eeuwig hier blijven. Ik ben alleen. Niet bang? Beetje?
2: Ah, dan stel ik het volgende voor. Ik maak mijn aantekeningen, jij ruimt op en dan gaan we samen iets eten. En daarna halen we wat bloemen en dan beginnen we bij Dorothea. En dan werken we de rest af. Goed? Goed. Paragrafen. Een grote deur ernaast leek op de ingang van een berghok. Er was geen geluid te horen. Ook op de eerste verdieping kwam er één deur uit... Toen stonden we voor de bovenste deur. Op een smal porseleinen plaatje stond Dorothea's naam. Geschilderd in keurige schuine letters... zoals in een schoolschrift uit de derde klas. Mechtild had mijn tas op de grond gezet. Het vloeipapier van de plant die ik voor de jarige Dorothea gekocht had... kriebelde onder mijn kin. We wachten. Er gebeurde niets... Ze slaapt waarschijnlijk. Ik keek haar aan... en hoopte dat de vrees die me plotseling overviel niet op mijn gezicht te lezen zou zijn. Toen schoot me te binnen dat ik haar gezegd had... drie keer te zullen bellen. Natuurlijk, dat was het. Da dat kon het alleen maar zijn. Ze wachtte op het teken. Met iedere rinkel... leek het of de bel harder werd als een sirene die steeds dichterbij komt.
4: Ze hoort niets...
2: Ik zette de plant op de grond... en drukte nog drie keer op de bel... maar wachtte niet meer of er opengedaan werd. Ze kan zich niets van mijn voorschriften aangetrokken hebben... taartjes zijn gaan halen of weet ik veel, maar... Ik bukte me en bestudeerde het slot op de deur. Het was een eenvoudig ding met ijzerbeslag... dat met grote schroeven in de deur bevestigd was. Mechtild zette grote ogen op... toen ze zag dat ik mijn sleutelbos tevoorschijn haalde.
3: U gaat toch niet forceren?
2: Ze ligt misschien daar binnen en kan zich niet bewegen en wacht op mij. Ze hoort te bellen en is niet in staat om op te staan.
3: Ik heb ook nog een paar sleutels bij me.
2: We probeerden ze allemaal. Eerst de mijne en toen die van Mechtild. Niet één paste. Niets. Uh, wacht hier, ik, uh, ik ben zo terug. Ja, maar wat wilt u dan? Ik hoor haar niet eens meer. Ik liep de trappen af, de deur uit, over de binnenplaats naar buiten. Ik wist dat ik een zware Engelse sleutel in mijn auto had liggen. Ik vond hem in een vieze olielap gewikkeld in de kofferruimte. Toen was ik weer boven bij de deur. Mechthild stond er nog, en ze zei geen woord toen ik de steel van de sleutel in de kier naast de deurknop plantte. Het hout kraakte. De lijst boog naar buiten. Eerst verschenen er een paar basjes. Toen versplinterde het. De sleutel gleed uit en sloeg kletterend tegen de deurknop. Ik haalde mijn zakdoek uit mijn zak en bond die om de steel. Toen ramde ik de sleutel met één ruk door de versplinterde kanten. Het uiteinde stootte op metaal. Ik wachtte een seconde... en toen drukte ik met volle kracht tegen de steel. De grendel brak. Ik drukte met alle kracht tegen de ene deurhelft. De andere zwaaide open. Het was stil en donker. Ik kon niets onderscheiden. Het roken naar kaneelbeschuitjes en koffie... Een paar tellen stonden we onbeweeglijk voor de deur. Ik verwachtte de stem van de oude dame te horen. Misschien geschrokken of bang, maar in ieder geval aanwezig. Het was angstig stil.
3: Zou ze misschien toch weggegaan zijn?
2: Ik keek naar de Engelse sleutel in mijn hand. en daarna naar het gezicht van het meisje naast me.
3: Anders zou ze toch iets laten horen?
2: Nou, in ieder geval mag ik haar wel een nieuwe deur als verjaardagscadeau geven.
3: Wat nu? Nou,
2: we zijn er nu eenmaal. Laten we de bloemen maar neerleggen.
3: Ik vind het allemaal een beetje. een beetje vreemd, nu
2: niet? Ik stapte naar binnen. De gang, die was net zo breed als de deur en ongeveer vijf meter lang. Aan de linkerkant waren er drie deuren. Een vierde lag helemaal aan het eind van de gang er tegenover. Hij stond half open en het weinige licht dat in de gang viel, kwam door deze kier. Langzaam liep ik verder. Rechts tegen de wand hing een kapstok. Mechthild kwam vlak naast me staan. Ziet u dat?
4: Daar ligt haar hoed.
2: Op een paar houten dwarslatjes lag de hoed die Dorothea gedragen had. Ik sta er een moment na, en toen viel het me op dat de speld met de paardenkop er niet in stak. Die slingerde zeker ergens rond. Er hing ook nog een donkere mantel en een zwarte paraplu. Langzaam bewoog ik mij in de richting van de deur aan het eind van de gang. Ik maakte hem open. Ik zie meteen of iemand dood is. Dat ligt niet zozeer aan mijn ervaring. Het is alleen zo'n ander gezicht. Een dode neemt minder plaats in dan een levende. Zoals een dode soldaat op het slagveld... ...wiens jas plotseling te groot geworden is. Dorothea lag op bed... ...plat op haar rug met uitgestrekte armen. Ze droeg een gebreid bedjasje over haar nachtjapon. Om haar hals was een wollen doek gewikkeld... ...die door twee veiligheidsspelden op zijn plaats gehouden werd. We hoorden ineens een geluid. Een zacht, hoge piep, drie keer achter elkaar. Ik keek de kamer rond. Er was maar één venster. Dorothea's bed stond er in de lengte tegenaan alleen door de breedte van het nachtkastje ervan verwijderd. Op het nachtkastje stond een foto die ik inmiddels al kende. Ik herkende Dorothea aan haar ronde, trouwhartige gezicht... dat niet helemaal tussen de anderen paste. Het raam was dicht. Ze was vast bang voor de tocht geweest en voor een nieuwe verkoudheid. Helemaal aan het uiterste einde van de vensterbank stond een ijzeren kooi... Een kleine papegaai klemde zich vast aan de tralies. Zijn kleine glanzende oogjes waren op ons gericht... in een onuitsprekelijke angst. Voor de eerste keer zei een van ons wat. Mechthild.
3: Die was hier de hele tijd. Ja. Hij heeft gezien wie... wie doet er nou zoiets?
2: Iemand die achter de vijf meisjes op die foto aanzit. Aanzit? Hoezo? Oh, je kent hem toch? De vijf schoolvriendinnen. Nu is er nog één over. Jouw tante, Mechthild, dat was de laatste. Het kan toeval geweest zijn, zoals bij de anderen. Maar dit hier is geen toeval. Dorothea was gezond. Ze zou nog twintig jaar hebben kunnen leven. En dat duurde de moordenaar te lang. Deze keer is alles volkomen duidelijk. Geen normale, alledaagse oorzaak. Nee. Ik merkte niet dat ik langzaam op een stoel... naast het hoofdeinde van het bed was gaan zitten... De amandelontsteking was niet de schuld van Dorothea's dood. Op het gebreide jasje tekende zich een dieprode, bijna cirkelvormige vlek af. En er was nog iets. Het moordwapen. Op het witte laken fonkelden bruine stenen. De hoedespeld met de paardenkop.